0: Hola, bienvenidos al podcast del vacilón de la gatita. Noticias, entretenimientos, temas y los temas de pareja. Sandy contigo, Peter Pan, JC y está la gatita. Comienza ahora el podcast del vacilón de la gatita. En el nuevo Sol 106.7 y créeme que la vacuna de nosotros es uh -huh. sin dolor. O sea, la vacuna de nosotros no te va a doler. Y a esta hora, como siempre, hacemos conexión con nuestro doctor, el doctor José Soto. Doctorcito, ¿cómo está?
1: Buenos días. Un placer y un honor estar aquí con ustedes, gatita.
0: Doctor, o sea, yo estaba ya loca, loca, loca porque usted eh, se conectará con nosotros porque esto lo habíamos dicho aquí en el vacilón de la gatita, de que están subiendo casos de niños enfermos, enfermos. Eh, con algo aparentemente relacionado con el COVID-19. Y ahora sale información que a mí me deja como que, wow, qué preocupación tan grande. Han subido las hospitalizaciones en niños, incluso habían niños hasta con respiradores en Nueva York, con el síndrome del Kawasaki, que se le atribuye también al COVID-19.
1: Así mismo, Batita, es una, una de las cuestiones más preocupantes que hay. Lo reportamos en el medio especial hace dos semanas, cuando estaba ocurriendo en Europa, y desafortunadamente nos ha llegado aquí también. El, el Este síndrome es un síndrome que le llaman síndrome de eh, shock infantil o shock tóxico infantil que se llama. Y la Sociedad la de Cuidados Intensivos de Inglaterra dio una notificación a todos sus miembros, eh, cuidados intensivos pediátricos, sobre este síndrome. También en España la Sociedad de Pediatría dio una notificación general a todos sus médicos y ahora, estamos teniéndola aquí en los Estados Unidos por los departamentos de salud eh, informando sobre este síndrome. ¿En qué consiste? Básicamente en un cuadro inflamatorio agudo, es decir, los niños empiezan a tener eh, eh, manifestaciones de rash, de dolor abdominal, diarrea, a veces este dolor puede subir al pecho, en los niños se les acelera el pulso y el corazón le puede aumentar de tamaño porque puede atacar eh, el músculo del miocardio y si esto es exactamente similar al Kawasaki, puede producir secuelas muy serias, incluso aneurisma de las arterias coronarias. Estamos hablando de cosas horribles eh, que pueden producir en el corazón de los niños y les puede tomar la vida. Esto realmente es muy preocupante. Cuando tengamos uno de estos angelitos cerca de nosotros que tengan manifestaciones de fiebre, dolor en el pecho, o diarrea, o dolor abdominal o algún racha en la piel, usted debe contactar inmediatamente, inmediatamente a un pediatra o irse a la emergencia.
0: Yo me quedé fría porque si sí, esto lo habíamos comentado al principio, esto lo habíamos comentado hace rato que estaba pasando en Europa en algunos casos, pero cuando vi que estaba pasando aquí, o sea, en Nueva York, me quedé como que, wow, me acordé de lo que habíamos hablado acá en el vacilón de la gatita y de verdad es que es, o sea, yo siempre digo... Y lo sostengo, que la información es poder. Hay personas que dicen, ay, Dios mío, pero cómo asustan a, no, no te estamos asustando, te estamos diciendo de lo que tienes que estar pendiente y de lo que está pasando. Porque, óyeme, la ignorancia es también atrevida. Y uno tiene que saber lo que está ocurriendo. Yo vi las imágenes, doctor, y eso parece como si a los niños le diera, es un rash como, eh, completamente, prácticamente te cambia de color el cuerpecito de, de, del niño en las imágenes que estuve viendo.
1: Sí, se produce un cambio fundamentalmente en, la, en las manos, en los pies, eh, de un tipo de coloración de racha, un eritema, un enrojecimiento eh, eh, que puede aparecer en forma de parches eh, dis, diseminados por la piel, pero además de esto puede producir unas lesiones en la lengua que parecen, hace como unas ampollitas chiquitas en toda la lengua y uh -huh. se unen muy todos a la lengua, entonces le llaman lengua de fresa por la apariencia similar a una fresa. Pero lo fundamental aquí es el fiebre, el rash, el problema este de la, del dolor en el pecho, el, 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 las manifestaciones en la lengua, en las mucosas, también puede producir algún tipo de conjuntivitis, por eh, una es una reacción. Y esto fue escrito por un investigador japonés eh, de apellido Kawasaki y no tiene nada que ver con ningún tipo de marca de automotriz ni nada. Entonces es un hombre que hizo esta investigación y lo, de, lo, de, lo determinó, lo, lo presentó en Japón. El doctor estaba vivo todavía hasta hace poco, no, no sé si todavía estará vivo, pero un genio, verdaderamente un genio pediatra en, en, en la medicina ha sido muy grande.
0: Doctor, ahora por ahí también vi que el COVID-19 también se puede transmitir o puede entrar por los ojos, pero aquí habíamos comentado algo así de que no te frotarás los ojos. O sea, que aparte de las mucosas, que debías eh, eh, incluso usar lentes. Eso lo habíamos hablado aquí. Ahora lo veo en todas las redes sociales como si eso fuera algo nuevo.
1: Sí, ya digamos llevamos más de dos meses hablando eh, diariamente sobre estos temas de salud contigo. Y se nos puede escapar algún detalle, pero realmente hemos estado arriba de cada cosa. Y gracias a la audiencia por estarnos siguiendo por la radio, porque realmente en, en tu programa sale toda esta información. Y hablamos de que había... Habría a veces a través de esta mucosa que es el tejido este que es eh, eh, mojadito en los ojos, que no es piel seco, sino es un tejido ya mojado que está en la boca, en los ojos, en algunas partes de nuestro cuerpo, es así. Eh, a través de ahí penetra el virus muy fácilmente, como si una persona tose o, o estornuda fuerte y esas partículas están en el aire, el virus se adhiere, se pega muy fácilmente a esa zona de las mucosas de la conjuntiva del ojo y por ahí puede penetrarse, pone los ojos rojos, da una conjuntivitis, no deja ningún daño permanente en la vista, dejemos eso claro. Pero a partir de ahí sí se puede regar, diseminar al resto del cuerpo.
0: Yo sé que yo voy a hacer mis compras cuando he ido con mi cabello recogido mis gafas puestas, mi tapaboca, mi guante, mi camisa de manga larga, o sea, todas las precauciones, sí, porque es que uno tiene que hacer lo que ojalá todo el mundo se protegiera así.
1: Sí, ojalá. Y es la razón, y y razón pide también la razón de por qué las personas usan estas eh, máscaras faciales que son plásticas eh, o los doctores los ven usar a veces vuelos pues, que son grandes, eh, transparentes. Eh, es para protegerse de las micropartículas porque a través de eso se puede infectar a las personas, no solamente con este virus, con muchos virus de tipo respiratorio y no respiratorio el virus del HIV también puede eh, penetrar de esa forma, aunque es mucho pero mucho menos eh, contagioso pero se ha aislado por ejemplo el virus del HIV, se ha aislado en las lágrimas se ha aislado en la en todos los líquidos corporales, el virus del HIV y este virus del coronavirus que es mucho más agresivo en términos de infección virulencia es mucho más eh, agresivo, eh, pues se ha probablemente está en muchos otros tejidos también y hoy en la noche vamos a hablar de eso porque se dice que se ha encontrado en el semen masculino también el virus del coronavirus.
0: Ay padre, así que esa información no te la puedes perder.